0: Jeden Morgen flüstert mir jemand kraftlos in mein linkes Ohr. Dein Leben ist doch sowieso schon eine Katastrophe. Warum heute aufstehen? Daraufhin ertönt es empört zu meiner Rechten. Im Bett bleiben? Davon wirst du nur noch fetter, als du eh schon bist. Los, ich habe richtig Lust darauf herauszufinden, wie lange du heute ohne Essen auskommst. Während dieser Debatte schlingt sich jemand um meine Brust und meinen Hals, so dass ich das Gefühl habe, kaum atmen zu können. Mal wieder bin ich davon überzeugt, dass ich sterben werde. Typischer Dienstagmorgen. Willkommen zu einer neuen Folge Psychos, der Podcast, in dem ich mit Menschen über ihr Leben mit einer psychischen Erkrankung rede. Heute mit Isabella. Isabella hat im Laufe ihres Lebens mehrere psychische Erkrankungen kennengelernt, die sie in diesem Eingangszitat beschrieben hat. In unserem Gespräch hat sie über den Beginn ihrer Panikattacken im Alter von 14 Jahren gesprochen, über die Depression, über die Magersucht und ihre aktuellen Essattacken. Hallo Isabella, ich freue mich, dass du die Zeit nimmst heute. Danke, dass wir telefonieren können. Ähm, ich fange gleich wie immer an mit der Frage, wie geht's dir gerade?
1: Ja, hallo Valeria. Äh, voll cool, dass ich heute dabei sein darf. Es war irgendwie, es äh, ist jetzt schnell gegangen, dass wir uns äh, hören. Ja, voll gut. Ähm, mir geht's, puh, wie beantwortet man das? Ähm, also, ich höre sicher nicht zur eine Gruppe der Menschen, die jetzt unglaublich Panik stirbt. Ich habe weder Angst, dass ich stirbt, nur dass wer in meinem Umfeld stirbt oder dass ich selber irgendwie krank werde oder wer in meinem Umfeld äh, so schlimm erkranken wird, dass äh, ja das eben unschön ausgehen könnte. Ähm, ich höre aber sicher auch nicht zur Fraktion der Menschen, die die Situation verharmlost, sondern ich bin absolut für ein vorsichtigen, verantwortungsvollen Umgang damit, also mhm. ich triff mich jetzt nicht mit meiner Oma yeah. und nicht sie ins Gesicht, <lacht> 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 um, aber unabhängig von dem, es ist um, eigenartig und ich kann gerade gar nicht wirklich sagen, wie es mir geht, mhm. weil es also so unabhängig von der äh, Nervosität vielleicht, die so um mich herum herrscht und der Ungewissheit, da würde ich sagen, da, da geht es mir eigentlich ziemlich gut. das, das trifft mich nicht, so was mich, ähm, viel mehr trifft, ist dieses rausgeworfen werden von einem auf den anderen Tag, aus einer Routine, die für mich ziemlich wichtig ist, mhm. normalerweise, und äh, es fällt mir gerade sehr schwer, wieder äh, eine Routine aufzubauen, ich habe gerade das Gefühl, dass äh, alles, was ich probiere, nicht funktioniert, doch geht es mir nicht so gut, aber ähm, so allgemeines Stimmungsbild kann ich da gerade nett geben. Es mhm. geht mir weder äh, extrem schlecht, nur gut. Ich weiß es, ich hab's aber nicht herausgefunden. <lacht> ich habe ja es okay so. seit über einer Woche. <lacht> ja, es, es darf eher mal so sein. Die Quarantäne ist zwar jetzt schon lang genug, dass man das vielleicht wissen könnte, aber ist okay.
0: Gut, also wir kommen dann eh noch ein bisschen mehr darauf zu sprechen, auf die aktuelle Situation. Aber fangen wir zuerst ähm, von vorne an. Also ich bin ja über einen Artikel <lacht> auf dich gestoßen, den du geschrieben hast, über deine psychischen Erkrankungen. Und du schreibst ja. darin, du hast am 24. Dezember 2011, also an Weihnachten, zum ersten Mal das Gefühl mhm. gehabt, du müsstest sterben. Was genau ist da passiert?
1: Ähm... Ja. Um. <lacht> um. Ich bin am ähm, 24. Dezember. Ähm, damals habe ich noch zu ähm, den Menschen gehört, die an Weihnachten zumindest in die Kirche gehen. Und ich war mit meinem kleinen Bruder in der Kindermesse. Bei uns äh, in, im Ort, ist, es gibt so, immer so Krippenspiel, bla bla bla. Ich glaube, jeder hat in seinem Ort mhm. eine Besonderheit, die es an Weihnachten so gibt. Und wir waren dort ohne meine Mama oder mein Papa, also nur wir zwar. Und am Heimweg äh, ist mein Bruder nebengegangen und hat so ganz viele Sachen geredet und war aufgeregt, weil Weihnachten nur und <lacht> Geschenke und ich habe irgendwie alles nur mehr so erlebt, als wäre ich unter Wasser. Als wäre alles um mich herum irgendwie, es wird ihn neben mir stehen und die Situation von außen betrachten und alles nur mehr so ganz dumpf mitkriegen und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich keine Luft mehr kriege, erstick und sterben muss. Also je näher wir äh, mein Zuhause kommen sind, je länger wir gegangen sind, äh, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, ich werde jetzt sterben. Und das war nicht das erste Mal, dass das äh, so war in den Wochen davor, vielleicht äh, in den Monaten teilweise davor, habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, dass äh, ich nicht wirklich atmen kann. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh, ich habe einfach mein Zimmer schlecht gelüftet. Zwar ganz eigenartig. Dann habe ich immer das Fenster aufgemacht. Am Abend, wenn ich das Gefühl gehabt hab, ich kriege nicht gut Luft, und bin davor gestanden, habe ein und ausgeatmet. Und dann ist das wieder gegangen. Aber je länger sich das natürlich gezogen hat, desto schlimmer ist es geworden. Und äh, zu Weihnachten 2011 ist es dann richtig explodiert. Das war 2011. Ja, 2011 mhm. war das, nicht 2014. 2011, genau, ist das dann zum ersten Mal richtig schlimm gewesen. Aber ich habe mir dann gedacht, äh, es ist Weihnachten, ich kann jetzt nicht äh, neben meiner Oma und meiner äh, Familie äh, unter dem Weihnachtsbaum sagen, hey Leute, ich glaube gerade, dass ich stirbe. <lacht> Sondern hat man gedacht, äh, ich sage weiterhin einfach nichts, heute das für mich. und es wird schon wieder weggehen. Also ich habe mir immer gedacht, ja, das ist einfach nur so eine Phase. Mhm. Wie man halt viele Phasen so mit 13, 14 hat. Uh, mehr oder weniger wird das sicher auch weggehen. Und ich sollte halt einfach mein Zimmer besser lüften. Das soll ich mir fest vorgenommen. Und bis heute nehme ich das Thema Lüften immer nur sehr an. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, damals, ja, äh, genau. Und hat es da bestimmte Auslöser gehabt.
0: gegeben oder war das so aus dem Nichts?
1: Uh, na damals hab ich mir, ist das wirklich aus dem Nichts gekommen, deswegen habe ich mir auch gedacht, genauso wie das gekommen ist, aus dem Nichts wird das auch wieder einfach ins Nichts wieder verschwinden. Also damals habe ich noch keine Ahnung äh, von äh, Panikattacken, Angststörungen äh, oder irgendwas in die, in die Richtung gehabt. Mhm.
0: Und du beschreibst dann, dass es am nächsten Tag noch schlimmer geworden ist und dass du da eine ziemlich große genau. Angst empfunden
1: ja. hast. Ja. <lacht> ja, am nächsten Tag ist dann. Ich kann mir an den ganzen Tag nicht mehr wirklich erinnern, ich weiß nur mehr, dass es da wirklich äh, komplett eskaliert ist. Dass ich da mir dann zum ersten Mal auch meiner Mama anvertraut habe und ihr äh, versucht habe zu erklären, was das äh, was das ist. Und dass sie dann auch, nachdem ihr das äh, geschildert habt, zu mir gesagt hat, äh, das klingt für mich. Nicht nach einer Lungenkrankheit oder Asthma oder was weiß ich, sondern äh, noch Panikattacken. Und ich habe mir damals gedacht, <lacht>, äh, was ist das überhaupt, was redet sie, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe doch keine Panikattacken, ich habe doch nicht Angst. Ich wüsste ja gar nicht, vor was ich Angst habe, weil es ist ja, es ist doch Weihnachtszeit. Ich habe Weihnachtsferien immer extrem geliebt, war für mir eine sehr entspannte Zeit eigentlich immer. Und deswegen habe ich mir überhaupt nicht erklären können, vor was ich jetzt unbedingt Angst oder Panik haben hätte sollen. Äh, ich weiß nur, dass ich dann Abend verbracht habe, dass ich zwischen... Balkon und Schlafzimmer von meiner Mama hin und her gehe, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss, ich, ich muss mich sehr gleichmäßig bewegen. Ich mache das auch manchmal jetzt, nur dass ich dann im Kreis gehe. Es schaut von außen sicher unglaublich komisch <lacht> aus. Wenn ich auf Arme anfange, dass ich im Kreis gehe, äh, extrem eigenartig. Aber mir hilft es, dass ich immer wieder die, die gleiche Strecke gehe und so. Äh, langsam irgendwie vor mich hingehen kann und damals war es halt einfach zwischen Balkon und Schlafzimmer, weil ich mir immer noch gedacht habe, klar, frische Luft, du musst lüften, deswegen Balkon. Mhm.
0: Und du hast dann also mit deiner ja. Mama geredet und hast du dir dann auch Hilfe geholt von außen oder habt ihr euch Hilfe geholt?
1: Äh, sie hat dann ziemlich äh, bald darauf auch gesagt, ja, das äh, ich sollte äh, mich eben in äh, Therapeutischer oder psychologische äh, Unterstützung begeben und ich habe mir damals gedacht, pff, ich bin 14, mit 14 hat man doch keinen Therapeuten, das ist doch was für alte Menschen. <lacht> ähm, und ich habe mir damals gedacht, dass man mit 14 kann man doch nicht so kaputt sein, sag ich mal. Mhm. Ähm, also ich habe mir, hab mir damals gedacht, dass das, es geht doch nicht, dass ich so komisch bin, so abnormal. Ich habe damals nur überhaupt keine Vorstellung gehabt, davon was... Oder ich habe mir damals gedacht, es muss doch irgendwie so ein Normal geben. Ich meine, sicher heute weiß ich, äh, Normal ist ein äh, ziemlich weit gedehnter, breiter Begriff. Es gibt kein Normal oder abnormal. Ähm, aber damals war das ganz äh, eigenartig für mich. Ich hab mich da auch so, ich würde sagen, so ein, zwei Monate ungefähr dagegen gewährt. Ähm, vor allen Dingen die ganzen Weihnachtsferien über, ich glaube, das dann immer so zwei Wochen, genau. Und in diesen zwei Wochen ist es immer schlimmer worden Jeder Tag war, jeder Tag war gleich, wobei jeder Tag irgendwie auch schlimmer worden ist. Also ich bin wirklich nur mal in dem Bett von meiner Mama gelegen, habe aus dem Fenster geschaut und habe mir gedacht, wie wäre das? Wenn du den Zustand jetzt einfach mal selber beenden kannst, das habe ich zum ersten Mal Erfahrung mit Suizidgedanken gemacht mhm. und das war ernsthaft irgendwie, also das war nicht irgendwie so Hirngespinst, die man halt. Ich glaube, es ist irgendwie ganz normal, wenn man drauf draufkommt äh, als Kind oder Jugendlicher, hey, irgendwann stirbt man, dass man dann auch mit dem Thema Selbstmord äh, früher oder später konfrontiert wird und sie dann natürlich einfach mal so fragt, hey, wie, wie wäre das eigentlich? Aber dann natürlich keine ernsthaften Absichten dahinter stecken. Äh, aber das war damals anders. Damals war das wirklich, ähm, habe ich das als Ausweg gesehen oder hätte das in äh, Betracht gezogen. Ich habe Angst davor gehabt, dass ich nur aufstehe, dass ich mich äh, bewege. Ich habe Angst vor meinen eigenen Gedanken gehabt. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, denkt das oder das oder das oder das nicht. Weil es könnte doch sein, dass das wieder so eine Attacke triggert und du wieder keine Luft kriegst. Ich habe Angst davor gehabt, dass die äh, Duschen gehe. Ich war Tagelang nicht duschen und so. Ich bin normalerweise kein Mensch, der länger als 24 Stunden ohne Dusche. Also Dusche ist wie jeden Tag, ich liebe meine Dusche. Aber damals war das unverstörbar aufs Klo gehen, furchtbar. Ich habe Angst gehabt, dass alles Mögliche das, diese Attacken wieder triggern kann. Und habe dann noch diesen zwei Wochen, die vorher waren, wo ich einfach nur im Bett gelegen bin und aus dem Fenster geschaut habe, gesagt, okay, ich probiere einfach mal. Therapie und habe dann meine erste Therapeutin kennengelernt. Äh, das war die beste Therapeutin bisher, äh, die habe ich extrem gerne gehabt. Und war dann auch zweieinhalb Jahre bei ihr in Therapie.
0: Mhm. Und du warst da erst 14. Hat sie dir dann auch die Diagnose gesagt und erklärt, was das genau ist? Ja.
1: Ähm, ja, ich war, genau, ich war damals 14 ähm, und sie hat dann... Äh, nach dem Erstgespräch eben angeordnet zuerst so körperlich mal alles durchchecken, weil natürlich gibt es irgendwo nur die Wahrscheinlichkeit, dass man Asthma oder was weiß ich, was für Lungenkrankheiten nur gibt hat. Ähm, eben diesen ersten Checkup, den man vor jeder äh, Therapie auch machen muss, äh, gemacht. Und mir ist aber damals dann auch schon bewusst gewesen, dass das nichts Körperliches sein kann. Und... So nach den ersten paar Sitzungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Habe ich dann die Diagnose Panik, Panik und Angststörung. Und ich weiß nicht mehr, wie viel später das war oder ob das überhaupt bei ihr war. Ähm, Depression. Mhm. Beziehungsweise, ich kann mich nur daran erinnern, sie, sie war natürlich Kind- und Jugendtherapeutin. Ähm, und es hat mir am Anfang, ist nicht gestört, dass sie manche Sachen nicht direkt angesprochen hat, weil natürlich je, je mehr ich mich dann mit mir beschäftigt habe, desto mehr googelt man dann natürlich auch oder lest man Bücher über das, was man selber eigentlich hat und äh, bin dann eben im Zusammenhang mit Panikattacken und Angststörungen eben auf das Thema Depression gekommen und sie hat mir dann öfter gefragt, hey Isabella, bist du eigentlich manchmal ziemlich traurig oder möchtest du manchmal, dass das einfach aufhört? Und ich habe sie gesagt, sie, hey Du, sie <lacht> äh, können ruhig zu mir sagen, äh, bist du depressiv oder hast süße Gedanken? Also es hat mich nicht gestört am Anfang, dass sie das so umschreibt mhm. und es nicht so direkt anspricht, weil ich irgendwie kein Problem damit gehabt habe, dass man das so direkt sagt. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich ja das Bedürfnis bekommen, dass man das direkt anspricht. Mhm. Und ich habe aber diese depressiven Zustände lange geleugnet. Also ich glaube, ich habe Angst irgendwie gehabt, dass sie das zugibt oder dass sie mir selber eingesteht, das, was ich da erlebe, ist, sind depressive Zustände, ja. Und, und natürlich auf lange. lang. Ja. Und warum
0: wolltest du das nicht? Warum wolltest du dir das nicht eingestehen?
1: Für ähm, mich waren Depressionen, äh, was dir Beängstigendes. nicht Und ich glaube, ich habe damals mit 14 Anu zu sehr dieses mediale Bild von Depressionen im Kopf gehabt, dieses, du sitzt in einer Ecke und ritzt dich den ganzen Tag und hast auf jeden Fall 24-7 Suizid-Gedanken und ähm, eher so in die Emo-Richtung. Also in irrsinnig nicht schlechte Filme werden Depressive ja oft aus diesen dunklen, traurigen, äh, unglaublich ausgelaubten Personen dargestellt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nach außen hin auf jeden Fall nicht so bin. Ich war zwar irrsinnig traurig, aber auch irrsinnig gefühllos zur gleichen Zeit. Obwohl man das nach außen hin nicht gemerkt hat. Ich bekomme bis heute das Feedback, wenn mich wer kennenlernt, wow, du bist so die unglaublich lebensfrohe, motivierte und... Ähm, irgendwie mitreißende Person. Äh, es ist angenehm, dass man mich so in der Blüte meines Lebens sieht. Und wenn diese Menschen dann erfahren, dass ich unter anderem Depressionen haben, das ist oft ein Schockmoment, weil die sagen, oh mein Gott, das wird man nie glauben von dir. Und damals habe ich mir, dass ich jetzt auch zu sehr von außen gesehen und habe mir gedacht, dass, mir wird es ja keiner glauben, mhm. dass ich so bin, dass ich jeden Tag aufwache. Und das Erste, was ich... Man denkt ist, äh, wie stehe ich die nächsten 24 Stunden durch? Das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich mich in den Bus gesetzt habe, ich habe hab geweint, bis ich in der Schule war, bis ich vor meiner Klassentür gestanden bin, dann Tränen aus dem Gesicht gewischt, so das Lächeln aufgesetzt. Ich habe so einen kleinen Handspiegel mitgehabt, dass ich, wenn man so einen kurzen Lächeln-Check mache, und dann die Tür von der Klasse auf und gesagt hey Leute, wow, wieder sechs Stunden gemeinsam, let's get it on. Also Obwohl das heißt, dass das hab.
0: Bild von Depressionen oft falsch vermittelt wird auch?
1: Ja, also ich glaube, dass ist das, äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall besser geworden ist. Natürlich habe ich selber auch mittlerweile ein ganz anderes Bild davon und weiß, dass Depressionen äh, Millionen an Gesichter haben und äh, kein Depressiver äh, 24-7 in der Ecke sitzt und sich ritzt. <lacht> äh, und dass Depressionen äh, nicht unbedingt was mit Suizidgedanken zum tun haben muss. Nur wenn man Depressionen hat, heißt es das nicht, dass man Suizidgedanken hat. Ähm, das kann sein, das äh, muss aber nicht, aber das hat äh, eben seine Zeit gebraucht, bis ich, bis ich das verstanden habe. Und trotzdem war es mir äh, ein Anliegen, dass sie das für mich behalte und dass es nicht Thema oder so wenig wie möglich Thema irgendwie in meiner ähm, Therapie wird. Ich kann aber jetzt nicht mehr sagen, warum mir das so wichtig war. Vielleicht eine Angst, dass mir ähm, dass ich vielleicht aus meinem jetzigen Umfeld herausgerissen werde und äh, in der Psychiatrie abgeschoben werde. Ich, ich, ich kann es halt nicht mehr sagen, heute würde ich auch anders damit umgehen, aber ich war 14 und bin irgendwie so am Anfang dieser, dieser Zeit gestanden. Mhm.
0: Und noch dazu ist dann ja gekommen, dass du zwei Jahre später auch noch eine Essstörung bekommen hast. Welche, ja, welche ja. Essstörung war das?
1: Ähm, damals, äh, unter Anführungszeichen nur äh, Anorexie, restriktiven Typen. Ähm, ich habe in der sechsten Klasse, ich glaube da war ich 16, ähm, zum ersten Mal festgestellt, ich bin einfach nicht mehr zufrieden und zwar nicht nur mit meinem aussehen oder meinem Körper, sondern auch mit meiner generellen Fitness und meinem Wohlbefinden. Äh, ich war mein Leben lang, äh, also ich, immer, ich war immer gern viel draußen, habe mich gern bewegt, äh, auch Sport gemacht und dann hat es eben diese, ich würde sagen, so ein, zwei Jahre in meiner Pubertät gegeben, wo ich gesagt habe, na, Bewegung, nicht mehr so cool. Ich war zwar immer nur viel, viel draußen und viel unterwegs und habe aber auf überhaupt nichts geachtet. Also wenn, auch wenn ich mal wochenlang nur mit meiner besten Freundin äh, in die Sommerferien herumgegammelt bin und auch Eis nach dem anderen gegessen habe, war es auch egal. Ähm, und da habe ich mich dann ähm, Anfang der sechsten Klasse zum ersten Mal richtig unwohl gefühlt. Aber nicht weil ich gedacht oh mein Gott, ich bin so fett, sondern mir hat einfach mein, mein Ausdauer, mein, meine Ausdauer, meine Sportlichkeit irgendwie gefehlt. Und dann habe ich mir gedacht, hä, hey, einfach mal ein bisschen mehr wieder auf meine Ernährung achten, weil eigentlich habe ich gern ähm, schon immer viel Gemüse gegessen, ziemlich unverarbeitet und das habe ich dann einfach diese ein, zwei Jahre ziemlich schleifen lassen aber habe gedacht, hey, mal wieder vielleicht ein bisschen back to the roots, ähm, wieder mehr Sport machen habe auch, äh, das wirklich ein paar Monate lang Super in meinen Alltag integriert. Ich habe den Sport gemacht, den mir, der mir Spaß gemacht hat. Ich kann es nur jedem empfehlen, jetzt in Quarantäne. Pussycat, Doll, Dance, Workout. Das ist super. <lacht> das habe ich damals unglaublich gern gemacht, oder? Kim Kardashian Step Workout. Wow! <lacht> damals voll lustig. Also da, da habe ich irgendwie, da habe ich mich zu nichts gezwungen, da habe ich keinen festen Plan gehabt, du musst genau das an dem Tag machen, sondern ich habe jeden Tag. Ähm, auch eine bis eineinhalb Stunden genau das gemacht, was ich, auf was ich gerade Lust gehabt habe. Äh, und habe hab mich nie mit Kalorien beschäftigt, sondern habe einfach darauf geachtet, dass ich äh, wieder unverarbeiteter ist, äh, wieder mehr Gemüse einbaue, aber habe auch nichts dagegen gehabt, wenn ich mal auf einer Geburtstagsfeier Pizza gegessen habe, zum Beispiel. Ähm, und jeder hat mich in diesen, ich habe dann eben äh, langsam aber stetig abgenommen und man hat das dann auch gemerkt. Und von außen haben mir ich würde sagen, so nach zwei, drei Monaten, äh, die ersten Menschen dann angeredet haben und gesagt, hey, ähm, deine Haut ist viel besser geworden, äh, man sieht ja, du hast äh, ein bisschen Gewichtvoller an, das Figur gut und äh, voll super, dass du das so so gesund machst, also dass du dir so bewusst darüber bist, dass es dann nicht nur um dein Aussehen geht, sondern um dein Wohlbefinden. Und es ist für mich wirklich an, an erster Stelle gestanden und habe auch oft gesagt, sie finden das voll cool, dass ich eben nicht so in diese Schiene abrutsche äh, und dünn um jeden Preis sein möchte. Und ich war da auch stolz auf irgendwie, dass ich das so, dass ich mein Wohlbefinden so an erster Stelle gestört habe. Mhm. Ja, und äh, dann sind so die Monate voran und es ist also Sommer geworden und. Ich kann mir nur an einem Tag, also natürlich, ich bin an einem Tag und gesagt, hey, ab heute bin ich essgestört. Also keiner mit Essstörung wacht ihr ja von heute auf morgen auf und sagt, passt, das bin ich jetzt. Ähm, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich an einem Tag da alleine zu Hause war und ich habe was zum Essen gemacht, wie immer, und wollte Essen. Und ich habe das Essen in, mein, in meinem Mund gehabt und habe das Gefühl gehabt, ich kann das nicht mehr runterschlucken. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Weil ich habe nie, also ich habe zu diesem Zeitpunkt damals noch, noch keine Probleme irgendwie mit Essen gehabt oder habe Angst davor gehabt, dass ich dick werde wieder oder irgendwas in die Richtung. Ich habe einfach nur das Gefühl gehabt, ich kann das Essen nicht runterschlucken, es wird immer mehr in meinem Mund. Und habe das dann, habe mein Essen zur Zeit geschoben und habe gesagt, ja, egal, vielleicht hast du einfach viel Stress. Ich war kurz vor der Mathematik-Schularbeit war, das war immer Stress. Um, und da habe gedacht, ja, pf, egal, wurscht. Um, das ist dann die nächsten Tage auch wieder weg gewesen, aber es ist immer öfter gekommen. Und bis zum Ende vom Schuljahr war das dann schon fast irgendwie normal, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kann nichts hinunterschlucken. Und gleichzeitig ist dann auch immer mehr Komplimente von außen dazu kommen Hey, du schaust richtig gut aus, hey wow, uh, du hast dir richtig viel abgenommen, wie viel ist denn das jetzt schon, es passt auch gut. Um, und das gefällt mir natürlich. Weil man immer mehr von außen sagt, wie gut das aussieht, dass man, dass man jetzt eben schlanker ist und dann will man mehr. Und ich bin ein Mensch, der extrem zu Extremen neigt. <lacht> Sowohl in meiner Charaktereigenschaften als auch in meinem Verhalten. Und habe mir dann gedacht, ja, stimmt, ein bisschen mehr geht doch nur. Und äh, ist dann auch noch mehr gegangen und bis mir dann kurz vor den Sommerferien die ersten mir nachstehenden Menschen in meinem Umfeld angeredet haben, meine beste Freundin zum Beispiel, die gesagt hat, hey, ähm, das gerät ein bisschen aus der Kontrolle bei dir, du rutschst in der Essstörung. Und ich habe immer gesagt, na, ich und der Essstörung nie! Überhaupt nicht! Ja, und dann sind die Sommerferien gekommen und es ist, war ein Höhenflug abwärts. Ich habe mich immer besser gefühlt, obwohl es immer schlimmer worden ist. Mhm. Ich habe insgesamt, äh, also falls zwei Menschen stören, bitte einfach kurz dorthin wachen. Ähm, vielleicht einfach nur, dass man sich das vorstellen kann, ich habe über 30 Kilo abgenommen mhm. in, in der Zeit und habe an meinem tiefsten Punkt so viel gewogen wie ein 10-jähriger ungefähr. Also so ungefähr plus minus 35 Kilo auf einer Körpergröße von 1,70. Uh, eigentlich tut es gerade nichts zur Sache, dass es nur innerhalb de dem Zeitraum der Sommerferien passiert. Und so ein enormer Gewichtsverlust ist natürlich ding, 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 ding absolutes Warnzeichen für eine Störung. Und du hast dich oh, aber quasi
0: gut gefühlt, weil du immer mehr abgenommen ja. hast.
1: Mhm. Ja, also über über die Sommerferien ähm, sicher. Es war schön, dass mir sie immer mehr verschwinden sieht. Zugleich habe ich natürlich aber auch gemerkt, was das für, für Auswirkungen hat. Angefangen von Haarausfall, Verbrennungen am ganzen Körper, weil man kein Empfinden für Wärme oder Kälte mehr hat. Ähm, na, man kann nicht mehr wirklich gut schlafen. Es ist immer kalt. Ich bin im August, im Hochsommer mit Strumpfhose, dicker Jogginghose, langem T-Shirt, also langem Shirt, am Pullover und Schal herumrennen und Kuschelsocken, weil mir so kalt war. Und äh, natürlich Auswirkungen auf das Sozialleben, ich habe mich komplett isoliert äh, und zurückgezogen. Es war nichts mehr irgendwie wichtig, außer die, die Zahl auf der Waage, die ich äh, jeden Tag kontrolliert habe. Und ja, es ist es ist meiner Mama lang nicht aufgefallen, die dann erst so gegen Ende der Sommerferien mal äh was los ist, weil ich, natürlich ist man, man wird immer vorsichtiger, man versucht, dass man sie weiter Sachen anzieht, äh, damit dem Umfeld oder den Menschen, die man so jeden Tag sieht, nicht auffällt. Und ich bin dann eines Tages nach Hause gekommen vom Laufen <lacht> in engen Sportsachen und meine Mama war schon zu Hause. Unerwartet und war dann natürlich schockiert von dem, was sie gesehen hat. Mhm. Und wann und, hast du selbst äh, zum
0: ersten Mal realisiert, dass du krank bist?
1: Boah! Long nicht. Ähm, ich habe das trotzdem nur lang abgestritten. Ähm, zum ersten Mal Server. Ähm, gesagt, dass sie oder mir das so ein bisschen eingestanden zumindest war, mm, ich würde sagen kurz vom neuen Schuljahr war das dann, mhm. äh, da bin ich einfach im, im Garten gelegen und habe mir gedacht, das kann doch jetzt nicht mein ganzes Leben so weitergehen, ich muss irgendwas tun. Ein paar Tage vorher war eine ziemlich gute Freundin bei mir, die, ähm, die mir der einen Zettel mit äh, der Nummer von einer ernährungstherapeutischen Praxis in meiner Nähe gegeben hat und gesagt hat, Isabella, auch wenn du jetzt vielleicht nicht gesund werden willst, oder auch wenn du nicht siehst, was mit dir passiert, ich kann dem nicht mehr zuschauen, ich würde dem nicht mehr zuschauen, bitte. Wenn du das nicht für die tun willst, tu das zumindest für mich. Und das war auf der einen Seite äh, pf, ziemlich überwältigend, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, ja, lass wir reden. Das stimmt doch eh nicht. Ich habe ja kein Problem. Äh, aber ein paar Tage später habe ich diesen Zettel in der Hand gehabt und habe mir gedacht, ja, eigentlich hat sie schon recht. Äh, ich will zumindest, keine Ahnung, was passiert, aber ich will nicht, dass mein Leben so weitergeht. Ähm, es hat so trotzdem nur ziemlich lange braucht, bis ich mich dann wirklich für äh, ein Gesundwerden entschieden habe, nur mal fast ein Jahr, aber es war ein Anfang. Mhm. Und ich habe dann mit meiner, zu meiner Mama gesagt, ich würde gern eben wieder in Behandlung gehen. Beziehungsweise es war nicht wirklich Therapie, sondern eine ernährungstherapeutische Praxis. Aber ja, das war der erste Schritt dann. Das heißt,
0: die Therapie ähm, wegen den Depressionen und wegen den Panikattacken, bei der Therapeutin warst du nicht mehr.
1: Leider, also die hat mich über ähm, nach, nach zweieinhalb Jahren ist mein Therapeutin leider von ihrer Praxis in ein bisschen weiter entferntes Klinikum gewechselt und hat nur mehr stationäre Patienten gehabt. Ähm, was aber damals in Bezug auf meine Panikattacken und Angststörungen äh, nicht schlimm war, weil die habe ich durch sie wirklich sehr gut in den Griff bekommen. Ähm, und es war absolut der richtige Zeitpunkt, dass wir dann damals die Therapie deswegen beendet haben. Ich weiß nur, dass sie bei unserer letzten Sitzung gesagt hat, Isabel, dass du mir unglaublich leid, dass wir das jetzt abbrechen müssen, weil, <lacht> blöd gesagt, aber jetzt geht es erst so richtig los, weil Adi hat gesagt, meine Störung ist jetzt grad, wird jetzt dann bald ihren Höhepunkt erreichen oder bricht jetzt auf jeden Fall nur weiter aus.
0: Mhm. Und wie sieht das momentan bei dir aus? Also wie ist dein Verhältnis zum Essen
1: jetzt? Ähm, puh. Also ich kann seitdem nichts mehr essen, ohne dass man noch nicht irgendein Gefühl hat. Sag ich, mir. ich will nicht sagen, dass ich mich immer schuldig fühle, das stimmt nicht, aber nach jedem Essen ist irgendwie ein Gefühl da. Ich kann das nicht ganz beschreiben, es ist auf jeden Fall nicht gut. Es ist zwar nicht immer dieses Schuldgefühl, das man gehabt hat, und es ist ja immer dieses, oh mein Gott, du darfst nicht essen, aber es ist Trotzdem ein Gefühl da und das ist irgendwie ungut. Und du bist noch in Behandlung? Äh, das habe ich bis. Nein. Nein. ich war wegen meiner Essstörung auch nie in therapeutischer Behandlung. Mhm. Also nie, das ist zu viel gesagt, ich war eben in dieser ernährungstherapeutischen äh, Praxis, aber die hat natürlich mein, mein Gewicht, meine Vitalwerte, bla bla bla, äh, wöchentlich kontrolliert. Ich bin dann ähm, für kurze Zeit ambulant im und Kinderspital in Linz gewesen, bin dann ähm, Ende Mai zwangseingewiesen worden, bin dann aber nach einer Woche, habe ich mich selber wieder entlassen. Äh, das ist eine andere Geschichte, aber das war so die einzige Zeit, wo ich dann unter Anführungszeichen in Behandlung war, aber wirklich Therapie habe ich während meiner Essstörung nie gehabt. Nein.
0: Was hat dir dann geholfen in letzter Zeit, also dass es
1: besser geworden ist? Ähm, besser geworden ist es, also ich bin dann eben zwangseingewiesen worden und so ein, zwei Wochen vor meiner Zwangseinweisung habe ich mir zum ersten Mal wieder gedacht, dass ich wirklich, wirklich, wirklich gesund werden will. Ich fühle wirklich aus ein Jahr davor in dem Sommer, noch, wo ich zum ersten Mal beschlossen habe, ja, oh, hey, ich habe anscheinend ein Problem. Äh, sondern da habe ich wirklich auch, dass ich mich ganz intensiv mit mir und meinem Gesundwerden beschäftige. Ich bin dann zwangsangewiesen worden und das war absolut Horror, äh, würde sicher den Rahmen sprengen. Aber nach dieser Woche, wo ich wieder dann selber entlassen habe oder darum gebeten habe, gehen zu dürfen, äh, das war ziemlich schwierig, ähm, seit dem Tag, an dem ich entlassen worden bin, 4. Juni, das ist Datum, werde ich nie vergessen, <lacht> ähm, hat es keinen Zurück mehr gegeben. Meine behandelte Ärztin hat damals dann gesagt, Isabella, du schaffst das sowieso nicht, wir sägen uns sowieso bald wieder. Und ich habe mir damals gedacht, du, hm, 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 hm. Äh, wir sehen uns bestimmt nicht mehr, ich werde es schaffen. <lacht> ja. Ich wollte mein, das jetzt nicht unbedingt bestimmt so, aber in meinem Kopf habe ich ganz viele Werte gesagt, die absolut nicht angebracht sind, in der Öffentlichkeit laut zu sagen. <lacht> ähm, und habe gedacht, wir sehen uns bestimmt dich bei und wir haben uns auch Datum heute. 27. März 2020 nicht mehr wieder gesehen. <lacht> es hat für mich dann keinen äh, keinen Schritt mehr zurückgegeben und äh, bin mit erhobenem Mittelfinger aus dieser Psychiatrie hinausgegangen. Wirklich, habe ich wirklich gemacht. Es hat sich gut angefühlt ähm, und ja dann habe ich an, an mir gearbeitet und hab, habe gegessen <lacht> viel. Und habe hab auch wieder mit dem Sport angefangen, auch gegen die Meinung von vielen, die gemeint hat: Oh mein Gott, du kannst doch jetzt keinen Sport machen. Und ich habe gesagt, haha, Hanni, oh mein Gott, doch. Ich hab's gemacht. Und es war die beste Entscheidung überhaupt. Ich habe Menschen aus meinem Umfeld entfernt, die mir nicht gut getan haben. ich hab ich sag gern, die habe ich hab schneller herausgeschnitten, als mein Friseur meine Spitzen abschneiden kann und das geht wirklich schnell bei mir, weil ich habe nicht so viel Haar. Und <lacht> ja, also hab dann. Ja, dann ist bergauf aufgegangen. Mhm. Und was habe ich gemacht? Äh, ich habe, Boah! <lacht> ich glaube, ich habe so eine All-In-Einstellung gehabt. Ich doch, du. Du gehst jetzt All-In. Aber sollte dir das nicht gefallen wie das dann wird, dann kannst du jederzeit zurückgehen. Ich habe mir in meinem Kopf einfach immer die Möglichkeit lassen, hey, wenn es da so schlecht dann geht mit dem Zunehmen und mit dem Leben das dann irgendwie wieder anfangen, dann kannst du einfach wieder zurückgehen. Du kannst jederzeit wieder abnehmen, du kannst jederzeit wieder extrem dünn werden und verschwinden wollen. Und alleine dieses dieses gedankliche Zulassen von dem Ausweg, irgendwie oder von diesem Erlauben, äh, da zurückzugehen, hat dann immer mehr angetrieben, das genau nicht zu tun. Weil man wusste, wenn ich das unbedingt will, darf ich das jederzeit machen. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo man das nicht mehr will und wo zurück auch keine Option mehr war. Mhm. Ich habe mich einfach, ich habe einfach die, ich habe irgendwie die, ich habe die Gefühle alle zulassen, die mit diesem äh, Zunehmen, mehr essen, äh, wieder irgendwie Erleben beginnen. Ich habe das einfach alles zulassen, aber ich habe mich davon nicht mehr leiten lassen. Ich habe mir dann beim Essen nicht gedacht, oh mein Gott, ja, du bist jetzt auf jeden Fall dick und deswegen musst du zum Essen aufhören. Und ich habe gesagt, okay, das Gefühl ist jetzt da, das darf da sein. Hallo, Gefühl, dass ich dick werde. How are you? Let's eat together. So <lacht> ungefähr. Und, ähm, so ist mir dann auch beim, beim Sport gegangen. Ich, ähm, ich wollte dann immer schon mit Kickboxen, keine Ahnung warum. Ähm, und dann, dann dachte ich, wow, bombe, jetzt wo ich so schwach wie nie bin. Fangen wir das doch einfach mal an. Äh, ich habe das gemacht und ich habe nicht mehr aufgehört. Dann damit, obwohl ich mir damals <lacht> äh, gesagt worden ist, hey, wow, du schaust nicht so aus, als würdest du das jetzt überleben, was wir da machen. Und ich habe mir gedacht, puh, äh, ihr habt recht, aber machen wir einfach trotzdem.
0: <lacht> also du warst immer und... stärker als deine Zweifler quasi.
1: Ja, genau, ich habe, ja, ja, hm. wahrscheinlich. Ich habe, ähm, ich, ich habe diese Gefühle einfach trotzdem zulassen, was ich vorher nicht gemacht habe, sondern das war immer so, oh mein Gott, die, die Gefühle müssen weg. Mhm. Und sie waren, habe ich dann damals einfach bei mir gelassen und hab gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach gemeinsam. Und der Sport war sicher was, was mir ja, das Leben gerettet hat, das würde ich schon sagen. Ich glaube, hätte die das damals nicht gehabt, ich, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Also was, was in meiner Erstlachungszeit so der Feind war. Sport was so der Zwang, das habe ich machen müssen, weil sonst wäre die ja dick. ist äh, damals dann zum Lebensretter worden.
0: Mhm, sehr schön. Ähm, und hättest du rückwirkend gerne weniger Komplimente für deinen Körper bekommen? Also dort, wo du angefangen hast, abzunehmen. Hast du gesagt, du hast viele Komplimente bekommen und das hat dich motiviert, weiterzumachen. Ja. Hättest du dir gewünscht, dass ja. du nicht so viele Komplimente bekommst?
1: Nein, ich hätte mir gewünscht, dass ich, schon, dass ich schon viel früher an der Beziehung zu meinem Körper gearbeitet habe, weil ich glaube, Menschen werden immer irgendwie reagieren und heute ist mir das ziemlich egal, wie wer meinen Körper findet. Also wenn wenn er sagt, wow, hot shit, sage ich, ja, danke Bruder. Und wenn er sagt, äh, äh, hässlich, dann sage ich, hm, okay, nicht mein Problem. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass ich schon viel früher ähm, mehr bei mir bleibe als äh, auf die Meinung von anderen, was es gibt. Weil ganz ehrlich, äh, egal ob ich jetzt Komplimente oder Beleidigungen kriege, es sorgt mehr über die Personen aus als über mich. Mhm. Also ich hätte nahm rückblickend hätte, die man nicht mehr oder weniger gewünscht, weil äh, ganz ehrlich, äh, wenn ich von meinen Freundinnen gewusst hätte, dass äh, sie gerne wieder sportlicher werden würden und sich gerne wieder wohler fühlen würden, hätte die doch sicher auch genauso Komplimente gemacht.
0: Ja. Auf jeden Fall. In deinem Artikel hast du deine Erkrankungen auch Begleiter genannt und ein bisschen wie Personen geschrieben. Wie würdest du jetzt sagen, ja, ja. redet die Stimme der Depression zum Beispiel mit dir? Also was sagt die zu dir?
1: Ähm, also ich will vorher nur sagen, dass ich es ganz schwierig finde, wenn man psychische Erkrankungen, speziell Depressionen und Essstörungen aus äh, wirklich eigenständigen Personen sieht. Und ich mag diese Aussagen von, oh mein Gott, meine Essstörung hat mich das und das machen lassen. Überhaupt nicht, weil es bist ja trotzdem immer nur du. Es ist einfach ein Teil von dir. Also ich beschreibe es zwar als Begleiter, aber es ist äh, es immer nur als Teil von mir. Es ist kein eigenständiger Teil oder Person außerhalb von mir. Ähm, ja, es ist einfach äh, ein Teil von mir. Was war jetzt der Frage Nummer?
0: <lacht> Na, also erübrigt sich dann wahrscheinlich <lacht> eh. Ähm, ähm, ich wollte dich fragen, wie die Stimme der Depression mit dir redet. Also,
1: was du jetzt. Achso, nein, ja, nein das ist, ja, das ist äh, wie, wie der andere Teil von mir redet. Ich glaube ja, dass jeder von uns heute ganz viele Teile irgendwie in sich, die ständig in Kommunikation miteinander treten. Äh, jeder kennt durch diese eine Stimme, die sagt: Oh mein Gott, du musst das auf jeden Fall machen. Und die andere Stimme, die sagt: äh, Nein, mach das nicht. Ist meine Depression oder meine Essstörung. Äh, was auch immer äh, gerade äh, für psychische Erkrankung irgendwie gerade da ist, äh, einfach aus einer dieser, dieser Stimmen an. Ähm, Die
0: Stimme der Depression, was sagt sie dir?
1: Ja, genau. Äh, was, jetzt, also, was sie jetzt kurz zu mir sagt? Generell, wenn sie da ist. Generell, ähm, wenn sie da ist, okay. <lacht> <lacht> ähm... Dann kriege ich oft, ich würde sagen, dann redet die oft gar nicht. Also, wenn es wirklich äh, eine schwere depressive Phase ist, dann redet die gar nicht so viel mit mir, weil da, da fehlt die Kraft zu sprechen. Mhm. Sondern da legt sie sich eher wie so ein schwerer Vorhang oder wie so ein schweres Kettenhemd, ist das ein Begriff, ja, so über mich und. Ähm, es ist sehr erdrückend. Ich kann dann zum Beispiel den ganzen Tag im Bett liegen und einfach nur an die Wand schauen und auf einmal ist der Tag vorbei und ich habe keine Idee, was ich gemacht habe. Oder ich kann am ganzen Tag ganz normal durch meinen Alltag gehen und komme dann am Abend heim und weiß nicht, was ich getan habe. Also ich weiß, da, dass ich äh, jetzt zum Beispiel in der Uni war, weil ich Vorlesung gehabt habe. Oder dass ich im Fitnessstudio war, aber. Ich weiß das nur, weil das halt mein normaler Alltag ist, meine Routine, um die ich ziemlich froh bin, weil in solchen depressiven Phasen kann ich auf Autopilot stehen und kann sagen, okay, ähm, ich trifft jetzt gedanklich, was weiß ich wohin, ab? ich weiß es nicht. Ähm, das ist dann auch, wie wenn man das eben so äh, taub irgendwie mitkriegt. Also man, man ist so taub und man kriegt das alles so unter Wasser und ist irgendwie so von von außen. So ein in, Schleier da. Von außen. Allem. So ja genau ja das auch ähm, genau und da guckt man am Abend heim und hat keine Ahnung was eigentlich passiert mhm. ist ich weiß nur dass sie dieses Semester eine Woche war ja in der Uni zumindest und ich weiß nur dass sie ähm, die erste Vorlesung da war äh, ist man nicht so gut gegangen äh, in den Tagen davor und auch an diesem Tag noch nicht und ich weiß nur dass ich dann am Abend nach Hause gekommen bin äh, mein Freund angerufen hat und fragt, und? Oh, wie war es halt so am ersten Tag wieder in der Uni? Und ich gesagt habe, puh, ich weiß so, dass ich in der Vorlesung war, aber ob meine Dozentin oder mein Dozent jetzt ein Mann oder eine Frau war, ich, ich kann da nicht einmal das machen. Ich weiß es nicht. Mhm. Es war dann ziemlich interessant, wie ich dann die Woche drauf wieder in der Uni war und gesagt habe, ah, es war ein Mann. <lacht> ähm, und, äh, cool, das ist meine, meine Politikvorlesung super interessant. Ich <lacht> habe ähm, ja, das ist dann auch so ein vergessen, aber Sie spricht aktuell nicht mehr so viel, sondern gibt mir einfach dieses äh, Gefühl, früher war das, ähm, früher hat sie mir für viele Sachen die Schuld gegeben. Mhm. Oder hat gesagt, es ist doch eh klar, dass dir so geht, oder dass du jetzt traurig bist, zum Beispiel, weil du das verdient hast. Mhm. Die Stimme der Oder Essstörung, sagt die dir was? Ja, also ja, die ist jeden Tag da. Wir <lacht> kennen uns sehr gut. Ähm, die äh, ist mittlerweile, ich würde sagen, Essstörung, hab die habe ich wirklich hinter mir lassen. Aber wenn ich da jetzt so zurückdenke, kann ich da meine Gedankenmuster gar nicht mehr nachvollziehen. Heute ist das für mich extrem unlogisch, irgendwie, was ich da damals gedacht habe. Jetzt ist eher so das Problem von Binge-Eating. Mhm. Nicht nur eher, sondern es ist, ist das. Ähm, leider nicht ungewöhnlich, dass man von einer Essstörung in die andere rutscht. Und Magst du kurz erklären, gedacht, was das ach, ist nein. für Leute,
0: die das vielleicht nicht wissen?
1: Ah ja, natürlich. <lacht> ähm, also vor vorweg sein und gesagt, ich glaube, das ist genauso wie jeder andere Essstörung, was sehr individuell ist. Und was ich jetzt sage, muss nicht auf jeden zutreffen. Mhm. Ähm, aber ganz grob gesagt ist es einfach in, in regelmäßigen Abständen, sei es jetzt ein paar Tage oder vielleicht eine Woche, äh, mindestens einmal am Tag, äh, unglaublich große Menge an Essen in ziemlich kurzer Zeit in sich hineinzustopfen. Und ich sag bewusst stopfen, weil das ist kein Essen mehr. Man verliert da die Kontrolle.
0: Und was ist da das Gefühl dabei, während du das machst?
1: Um, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall Kontrollverlust. Mhm. Aber am Anfang auch, ich glaube, was im Vordergrund steht, zumindest für mich, ist der Realitätsverlust. Dieses Gefühl, dass man jetzt einfach abtauchen kann, obwohl das, glaube ich, für Außenstehende keinen Sinn ergibt weil man ist ja nicht, dass man aus der Realität fliehen kann. Was <lacht> also wenn ich das so sagen? Muss ich selber mit mir lachen, weil ich jetzt äh, wo ich gerade also wo ich gerade das Problem nicht so ähm, akut. nicht so habe, <lacht> ja. ähm, genau nicht so akut ist, dass natürlich dass drüber lachen kann, äh, weil es absolut unlogisch ist. Aber in diesen Situationen hält man das irgendwie alles um sich herum nicht aus und denkt ich, ich brauche jetzt eine Pause oder ich, ich kann jetzt einfach nicht mehr, nicht mehr da sein. Also es ist für mich sicher auch einfach ein andere Ort der, der Selbstverletzung.
0: Und wie ist das also Gefühl danach mich? dann?
1: Boah, <lacht> absolut. Ich glaube, beschissen ist gar kein Ausdruck mehr. Es geht einem ziemlich schlecht, also oft hat man Bauch, weil es ist am schlecht. Äh, manchmal, manchmal kann ich ziemlich gut schlafen, manchmal kann ich aber überhaupt nicht stoffen, wenn man extreme Schuldgefühle hat und sich doch so, dabei boah, das kann doch nicht sein, dass das jetzt schon wieder passiert ist. Äh, natürlich auch wieder das Gefühl, oh mein Gott, ich werde 100 pro von heute auf morgen fett. Ähm, nächtliche Schweißausbrüche, ähm, nicht nur nächtliche Schweißausbrüche, sondern meistens auch ziemlich bald danach äh, Speiselsbrüche, weil das einfach so riesige Mengen waren, die denen der Körper dann umgehen muss. Ähm, Ekel, einfach ein Ekel vor sich, vor sich selbst. Mhm. Und man ist unglaublich traurig. Ich fühle mich unglaublich hilflos irgendwie und kraftlos, hoffnungslos. Ähm, mhm.
0: Dann danach, ja. Hast du Panikattacken auch noch manchmal?
1: Äh, Panik, also Klingt traurig, aber Panikattacken gehören für mich so dazu wie Atmen, okay. obwohl ich ja dann nicht atmen kann, hahaha, ha, ha. lustig, <lacht> <lacht> aber Panikattacken sind sicher was, das erlebe ich ja ein bis zweimal am Tag, manchmal ist es aber auch so eine durchgängige Panikattacke, vielleicht ist es dann besser, wenn ich sage angst die sie dann manchmal durch einen ganzen Tag zieht, manchmal durch eine ganze Woche, in schwerere Zeiten, manchmal ein paar Wochen lang. Ähm, das, das ist dann einfach immer so, das ist einfach da. Man merkt, dass das da ist, aber es hat dann nicht diese Peaks, wie extreme Panikattacken, dass ich jetzt innerhalb von wenigen Minuten glaube, ich muss sterben.
0: Mhm. Also eher so ist eine Angst.
1: Einfach so der ja, genau. Es ist dann einfach, also bei mir äußert sich das vor allem durch Atemnot oder dass ich das Gefühl habe, ich, ich kriege eine schlechte Luft. Mhm. Äh, das zieht sich dann manchmal den, den ganzen Tag durch. Also, Aber das ist so traurig, das klingt aber ganz normal irgendwie. <lacht> für mich geworden. Das ist für mehr mal weniger, aber also es, ich sage normal, weil es meinen Alltag nicht mehr einschränkt. Also ich glaube, ja. Ziel für mich war immer, dass ich meine äh, sämtliche Probleme, mit denen ich so äh, umgehen muss, so weit in den Griff kriege, dass es einfach meinen Alltag nicht mehr einschränkt. Und das hast du geschafft. Äh, ich sag, in Bezug auf meine Panikattacken äh, auf jeden Fall. Also ich habe hab früher Angst gehabt, dass ich in einen Bus einsteige. Heute kann ich ganz normal Bus fahren. Straßenbahn oder was, was ich fahren, das wäre nicht möglich gewesen.
0: Mhm.
1: Oder eben diese komplette Isolation, das äh, ist, ist wieder möglich. Und auch wenn ich heute mitkriege, äh, ich habe Angst davor, dass ich irgendwo hingehe, weil es so sein könnte, dass ich dann dort eine Panikattacke kriege, dann sage ich immer zu mir, Isabella, äh, es ist voll okay, wenn das passiert, weil wenn es wirklich wieder so schlimm wird, dann darfst du jederzeit gehen. Ich okay. bin noch nie gegangen. Ah, wenn ich wieder Panikattacke gehabt habe. Ich glaube, ich könnte jetzt eine Panikattacke haben und du würdest nicht mitkriegen, dass sie eine Panikattacke habe. Ich kann Menschen gegenüber sitzen. Ich weiß, dass ich bei meiner matura Englisch, mündlich, Matura, so die Panikattacke gehabt habe und äh, es hat keiner gemerkt. Jetzt hat sich in letzter also ja, Zeit durch Corona
0: ich. ziemlich viel verändert. Also für alle Menschen. Was hat sich da in deinem Alltag, ja. in deinem Leben speziell
1: verändert? Ähm... Um. <lacht> Also erstens habe ich realisieren müssen, dass mein normaler Lebensstil, dass man den sich auch mit Quarantäne bezeichnen könnte. Äh, ich bin absolut kein äh, Mensch, der gerne fortgeht oder bin kein Partymaus, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich mache das jetzt, was ich sowieso am besten kann, soziale Kontakte meiden. Spaß. Nein, also eigentlich wirklich so. Ähm, Im Großen und Ganzen hat sie gar nicht. So viel geändert, weil außer dass ich in die Uni gegangen bin und jetzt Fitnessstudio habe ich außerhalb und spazieren. Also mir ist das für wichtig, dass ich jeden Tag spazieren gehe, aber das kann ich eh jetzt auch noch machen. Ähm, Mache ich nicht viel außerhalb äh, meines meines Hauses. Ich habe vor zwei Jahren ähm, auch schon im, also seit ich arbeite, arbeite ich im Homeoffice. Also ich habe immer schon im Homeoffice gearbeitet. Äh, von dem her hat sich auch nicht viel dahingehend geändert, äh, weil ich das vorher schon wohnt, bin, natürlich jetzt fitnessstudent und Uni fällt weg, aber im Großen und Ganzen sonst äh, nicht viel. trifft mich nicht gern mit Menschen. Ich bin unglaublich äh, unglaubliche Alleingängerin. <lacht> ähm, Einzelgängerin? Ja, Einzelgängerin heißt das. Ähm, genau, deswegen bin ich das gewohnt, dass ich äh, ich, ja. ich kann wochenlang alleine sein und das stört mich nicht. Also dieses Gefühl von einsam sein kenne ich nicht.
0: Ja, aber du hast am Anfang deswegen gesagt... Ist das jetzt, dass ähm, die Routine, dass die dir extrem viel gibt.
1: Genau. Und die fällt dir ja, ja jetzt genau. weg. Genau, also dieses, ähm, ich bin Frühaufsteherin, also normalerweise stehe ich um, um vier auf, gehe dann ins Fitnessstudio, gehe dann in die Uni, äh, man schmeißt dazwischen seinen Haushalt, äh, bla bla bla, Hausübungen, arbeiten. Und dadurch, dass ich jetzt eben diese Orte, an denen ich ab und zu halt durch sein muss oder gerne bin, wie eben das und die Uni wegfallen, ähm, ja, kriege ich das irgendwie nicht mehr hin, dass ich das jetzt so alles auf zu Hause ummünze, weil sicher, äh, ich versuche jetzt, dass ich mir eben auch äh, zu Hause und draußen viel bewege, ähm, Homeoffice bin ich sowieso gewohnt, aber auch dieses Aussehen von der Uni lernen, ich glaube, dadurch, dass es das jetzt mein erstes Semester in einem neuen Studium ist, fällt mir, das ist nicht schwer von heute auf morgen, das dann auf einmal alles zu Hause äh, so gut zu lernen, weil natürlich mein Studium normalerweise, aber ich glaube, so geht es gerade ganz vielen Studenten, äh, ja eigentlich kein Fernstudium ist und schon auch auf Präsenzphasen angewiesen wäre. Und ja, da fällt es mir irgendwie schwer, jetzt so einen richtigen Lernrhythmus reinzukriegen, wenn man eigentlich nur eine Woche Uni gehabt hat und eigentlich nur keine Ahnung von nichts hat. Und man hm. hat dann das nur auch einen Einfluss? Lässt, ja.
0: Hat das auch einen Einfluss jetzt auf deine Angst und auf die Depression?
1: Ja, äh, auf meine Depression glaube ich weniger, auf meine Angst auf jeden Fall, also vor allen Dingen so Versorgungsängste, weil man sich denkt, oh mein Gott, das ist alles so neu für mich und jetzt muss ich das alles mir irgendwie selber beibringen ähm, und irgendwie kriege ich mein, mein Alltag nicht mehr auf die Reihe und und meine Routine, weil ich mich dadurch irgendwie so, ich fühle mich irgendwie so schlapp manchmal. und Also es ist irgendwie nur, nur so neu, ich kann das noch gar nicht so gut beschreiben, aber ich wache in der Frau auf und denke mal, oh mein Gott, ich weiß, dass ich jetzt das und das und das und das machen muss, aber wie kann ich mich gerade überhaupt bewegen? Wie stellt man gerade eigentlich auf? Obwohl das <lacht> überhaupt nichts mit Corona zu tun hat, weil ein Fuß aus dem Bett schwingen ist nicht schwer, das mache ich ja normalerweise auch. Aber jetzt gerade fühlt sich alles, Anders an. Hat das auch Und einen Einfluss ich, auf dein
0: Essverhalten?
1: Ähm, ja, also ich fühle mich oft in solche Phasen, wo, wo ich immer so, immer so unsicher bin, neige ich extrem eben zum Binge-Eating. Ja. Äh, das in letzter Zeit sicher auch aus der, ein bisschen aus der Kontrolle geraten ist. Ähm,
0: es haben ja auch viele Hamsterkäufe äh, gemacht. Ja. Hat das irgendwas in dir ausgelöst? <lacht>
1: Na. Also äh, außer, dass ich, außer dass ich mich drüber lustig gemacht habe, äh, sicher nicht. Also von Hamsterkäufer halt die absolut nichts. Ähm, ich habe weder Toilettenpapier nur Nudeln <lacht> oder so gehamstert. Äh, ich habe keinen einzigen Hamsterkauf gemacht. Äh, Finde ich auch ziemlich unnötig. Ja. Und war äh, no, das? hat mir auch nicht. Also wenn das wir andere machen wie okay, es ist mir irgendwie ziemlich egal, was der andere macht, wenn du hamstern willst. Go for it, babe. Und wenn nett, <lacht> wenn <nicht>, dann nett. <lacht> äh, außer dass ich außer, dass vielleicht sehr egoistisch finde, natürlich, weil war es halt schon cool, wenn jeder irgendwie zumindest Abpackung Klobapier kriegt. Ja, Aber du hattest nicht äh, das Gefühl, haben, dass du jetzt haben, mehr
0: Essen daheim haben musst.
1: Oh und na, oh mein Gott, okay. na überhaupt ja. nicht. Also mir hilft da extrem irgendwie ähm, erst einmal sie ähm, an also, seriöse Quellen. Und äh, seriöse Nachrichten, also vor allen Dingen sich zu belesen an seriösen Quellen, ja. seriösen Nachrichten, äh, nicht jeder Nachricht irgendwie zu glauben und vor allen Dingen Leute, Logik und Hausverstand, wir leben in Österreich, nicht mhm. auf einer einsamen Insel, es geht um ein Virus, nicht um irgendwie Atomkriege. Also, also
0: würdest, du, würdest du insgesamt sagen, dass es dir momentan mit der Situation schwerer fällt, psychisch stabil zu sein oder macht das für dich jetzt keinen Unterschied zu sonst?
1: Ich, ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt an der Situation liegt oder ob es da jede andere Situation irgendwie geben könnte. Ich habe vor kurzem erst gesagt, vielleicht würde es mir jetzt auch so gehen, wenn zum Beispiel nur meine Uni irgendwie abgebrannt wäre und jetzt nur meine Uni wegfallen würde, aber alles andere herum normal mhm. rennen würde. Also wenn nur A-Punkt irgendwie so aus meiner Routine wieder so rauswerfen wird. Ich glaube, es ist für mich sehr schwer weil normalerweise jetzt so die die Durchatmenphase kommt. Also äh, Winterdepressionen sind für mich auch jedes Jahr wieder Thema. Also zur so normalen Depression gesellt sich dann auch noch so die Winterdepression, äh, mhm. die es dann halt also es wird halt einfach später, es wird später hell, es wird bald dunkel. Irgendwie hat man das Gefühl, es ist immer dunkel. Äh, das macht man zu so schaffen und kommt jetzt, wo es halt wieder früher heller wird, länger hell bleibt und vor allem Ding erwärmen wird ist normalerweise so die Phase wo ich wo ich sag, kann ich wieder durchatmen ausgegessen immer so die so die Qual weil es immer so kalt ist ähm, und man muss sie dann immer so so zwingen weil mir ist das voll wichtig dass ich auch im Winter jeden Tag rausgehe weil ich weiß wie, wie wichtig das für mein Wohlbefinden ist mhm. äh, aber jetzt äh, braucht man halt eben diese Überwindung die so und ist da gern lang unterwegs äh, spazieren und irgendwie hat man das Gefühl, natürlich jetzt viel herumrennen sollte man nicht machen. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Durchatmen, dieses Ja nicht gekommen ist, ah, das fehlt mir sehr. Mhm. Dass ich immer nur das Gefühl habe, ich muss so ein bisschen den Atem anhalten und die, äh, diese Kokonphase, die man manchmal während einer so Depression verspürt, ist
0: irgendwie mhm. äh, nicht vorbei. Also die Routine, die jetzt weggefallen ist und nicht, also ja. dass das Ausat Aufatmen quasi fehlt, also ja.
1: Genau, das Aufatmen fehlt mir und, ähm, ja, wie gesagt, einfach auch immer nur so Gefühl, dass ich äh, noch, noch nicht beschreiben kann. Vielleicht kann ich das am Ende dieser Quarantäne genauer beschreiben. Aber ich weiß jetzt einfach nicht, warum ich gerade nicht in der Routine zurückfinden kann, weil mir das normalerweise nicht so schwer fällt. Einfach weil ich weiß, wie wichtig Routinen für mich sind. Mhm. Sobald ich dann eine für mich aufgestellt habe oder mich wieder neu orientiert habe, funktioniert das normalerweise für mich. Und ich kann gerade nicht sagen, warum ich, sobald ich das probieren will, das Gefühl habe, es geht nicht. Ich schaff's es nicht.
0: Ja. Und gibt es jetzt noch abschließend irgendetwas, das du gerne hättest, was andere wissen über psychische Erkrankungen?
1: Ähm, ich würde jedem wünschen, dass er äh, offen darüber reden kann, auf jeden Fall. Und ich würde mir auch wünschen, dass keiner irgendwie glaubt, er ist abnormal oder das, was er gerade durchmacht, ist irgendwie komplett aus dieser Welt, ähm, weil das ist es nicht. Ich glaube, der Begriff normal, äh, ja, was ist schon normal? Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, es liegt, es liegt immer in der eigenen Hand. Ich, ja doch, ich glaube, das ist mein Main-Message, die ich vielleicht <lacht> hier mitgeben will, ist, <lacht> äh, Schuld und Verantwortung gehen nicht zusammen, egal, warum euch gerade so geht und wer da vielleicht äh, der Auslöser dafür sein könnte oder äh, ihr, keine Ahnung, Zeit damit verplempert, dass ihr an Schuldigen sucht, der da euch in die Situation verbracht hat, Puh, scheißegal, ihr seid jetzt 100% dafür verantwortlich, was ihr da draus macht. Ich vergleiche das gern mit ähm, einer gescheiterten Ehe, angenommen er oder sie hat den Partner sagen wir jetzt mal betrogen, weil man in einer monogamen Ehe lebt, dann hilft es auch nicht, wenn man sagt, oh mein Gott, jetzt so schlecht, wenn mir mein Partner betrogen habe und er ist schütt dass das alles gescheitert hat, ah uh -uh. wurscht, du bist jetzt 100% dafür verantwortlich, was du daraus machst. Mhm.
0: Also es und genauso sehe die ich das hin. auch
1: mhm. genau. mit mit, äh, mit psychischen Erkrankungen. Also, ja, sicher, Corona, nicht so Bombe, dass wir jetzt alle in der Situation sind, aber 100% unsere Verantwortung, was wir, was wir daraus machen, egal wie schwer das wird.
0: Super. Gut, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Äh, danke, freut mich voll, dass du mit mir reden würdest.
0: Produziert Frau Malderino Kiesens. Die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich die 142, für die Schweiz die 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.